1: Vous venez de recevoir un mail de take out. Comment ça va, les gars Ça va très bien Ça va et toi Bah, ça va. Aujourd'hui, gros gros sujet, euh, dont on connaît tous le, le nom, mais qu'on n'utilise pas forcément les newsletters.
2: Bah, c'est surtout que quand on l'utilise, en général, on a vite envie de se désabonner. Ouais c'est vrai Alors qu'il y en a quand même quelques-unes qui sont des pépites C'est vrai c'est un, un peu devenu le, un synonyme
1: de spam newsletter avec le temps ouais. et, et pourtant Manuel toi t'es un grand utilisateur des,
2: des newsletters
3: alors grand utilisateur je sais pas mais... non, il nous a fait le
2: même coup tout à l'heure pour s'abonner ouais, ouais, à une
3: newsletter ouais, des chats Manuel tu es un je grand utilisateur non Dieu. ça veut dire que je kiffe les chats surtout <rire> plus que les newsletters mais il y en a de bien fait en fait les newsletters c'est un peu comme les relations entre les gens quelle qu'en soit la nature il y en a des réussis et d'autres ratés en fait euh, <rire> et, et donc euh, oui c'est c'est un outil ultra puissant souvent souvent très très mal
2: utilisé mm -hmm. Ben c'est ça, c'est surtout que, en fait, comme tu le dis, l'image qu'on a de ça, c'est parce que les newsletters, c'était de base, enfin, en tout cas, plus généralement, pour des promos dégueulasses, des bandeaux publicitaires. En fait, à un moment, les gens se sont dit, ah bah ben tiens, nos, bambos, nos bandeaux, nos bandeaux, c'est pas la même chose, nos bandeaux publicitaires, plutôt que de les mettre sur le site web,
3: on va les afficher aussi dans les emails. Je pense que ça dépend aussi de la génération. Euh... Que, que, que tu représentes vis-à-vis d'Internet, en fait. C'est là euh, où ça va être très intéressant, euh, <rire> ce podcast. <rire> le, le début du web, sans vouloir faire euh, le, le vieux, il y avait des newsletters extraordinaires, en fait. Et euh, les marketeurs sont arrivés, et comme souvent, partout où passent les marketeurs ouais. ils ruinent à peu près tout.
2: Qui... Donc au début, c'était plus pour euh, tenir informé. Tu avais l'aspect communautaire C'était quoi, au, fait, au début C'était
3: surtout la seule façon d'avoir un lien communautaire. Les réseaux sociaux n'existaient pas. Mm -hmm. Euh, ah oui, oui, bah oui, avant Facebook, en pas. fait, avant Facebook, tu avais des newsletters. Quoi. F... Bah oui, largement avant Facebook, puisque ouais. euh, avant même le web, les emails existaient. On peut... Enfin, le, les emails sont nés quasiment en même temps que le web, mais. On peut juste définir au cas où si euh, certaines personnes ne savent pas ce qu'est une newsletter. Oui, bien sûr, exactement. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui écoutent des podcasts, mais qui ne savent pas ce que c'est que les newsletters ça, ça Je t'assure
1: que c'est envisageable hein, comme possibilité. Hein.
3: Et moi, j'aimerais
2: finir par « Du coup, si c'est votre cas, vous mettez le hashtag takeout <rire> sur Twitter. »
3: Et alors là, ça ne veut plus rien dire.
2: <rire> non, une newsletter, c'est quoi C'est euh, un email. C'est
3: un email de groupe euh, que tu reçois. Euh, que, euh, sans oui. voir les autres gens dans le groupe, si c'est bien fait, évidemment. Oui, ouais, évidemment. <rire> Et donc, tu reçois un intervalle régulier. La promesse, c'est de te dire, je t'envoie un contenu qui va t'intéresser sur un thème euh, et qui va, euh, oui, qui va retenir ton attention. Alors, ça peut être un contenu qui te distrait, qui t'instruit, qui t'intéresse, qui t'aide à passer à l'action, etc. Mmh. Alors, évidemment, il euh, y a un usage commercial des newsletters. Donc, les marques ont tendance à envoyer et leurs actus et leurs promos en te les
2: imposant, souvent tu crées un compte sur un site euh, un peu euh, peu scrupuleux, je trouve, là-dessus, parce que tu t'inscris vite fait avec une adresse email, ils te le spécifient pas vraiment, et puis tu reçois des newsletters directement. Quoi.
3: Ouais, oui, c'est vrai puis... que souvent c'est forcé aussi. Ouais. Avant le, la, avant la, la GDPR, en plus, il euh, y avait, tu, tu, vois, tu pouvais te faire. Euh, c'est quoi la GDPR? RGPD. RGPD. Ouais. C'est quoi rapidement? C'est le la réglementation européenne sur l'usage de tes données. C'est ce qui fait que tu vois aujourd'hui des petits banners qui disent on utilise des cookies partout. Mmh. Et ça ah a rien qui... de rapport avec la bouffe ou les pancakes évidemment. Ouais. Et c'est ce qui fait que euh, tu as maintenant des sanctions euh, vraiment importantes qui sont prononcées contre les boîtes qui manipulent tes données contre ta volonté. Et donc, tu revois apparaître des liens unsubscribe sur les newsletters, là où les gens essayaient de les cacher avant puisqu'ils n'étaient pas vraiment poursuivis ni condamnés pour ces questions-là. Donc au tout, au tout début, c'était vraiment euh, l'aspect communautaire, c'était le premier moyen de communication en fait C'était la première façon de former une communauté. Une, c'était une communauté d'intérêt euh, à qui t'envoyait de, de l'actu, des news, etc. Et les gens se passaient le monde en disant « Ah, t'as reçu la dernière newsletter, ah ouais c'était vachement intéressant, etc. » Mais ils se le disaient dans la vraie vie, puisqu'il n'y avait aucun en, autre endroit pour ouais. se le dire. Euh, L'autre élément communautaire qui existait au début du web, c'était les forums. Et puis Et ça
2: coûtait cher du coup de lire une newsletter au tout début parce que tu consommais internet différemment d'aujourd'hui. Bah, tu payais ta
3: connexion à la minute connectée. Mais c'était vraiment un envoi de lettres numériques en fait. Bah, moi j'ai connu l'époque où mes parents s'en souviennent d'ailleurs, où en fait tu te connectes, tu relèves tes mails, tu te déconnectes. Et tu les lis offline.
2: Du coup, on aurait été content parce qu'avec la newsletter de Manuel, si vous ne la suivez pas encore, je vous invite à la suivre, évidemment. Euh, comment on peut la suivre facilement ta newsletter Eh ben, on mettra,
3: on mettra quoi On mettra pas Un de li
2: lien dans la description puisqu'il il n'y
3: a plus de vidéo. Euh... Sur Twitter,
2: on va te suivre sur Twitter Manuel Exactement. Diaz et puis euh, vous irez voir sa newsletter. C'est une fois par semaine, le samedi. Le samedi matin. Ouais. Moi, je la trouve. Et puis à l'époque, si on regardait ta newsletter, en plus, elle prend pas beaucoup de temps à lire. Elle est très impactante et euh,
3: elle impacte plutôt bien et euh, sur les sujets que tu traites. Écoute, c'est gentil, ça s'appelle secret d'entrepreneur. J'essaye de raconter ce qu'on ne raconte pas de la vie des entrepreneurs habituellement. Et, euh... et puis, tu vas pas de main morte J ai, j ai, voilà, ça se fait dans un, dans, dans un certain franc-parler, on va dire.
2: Bah, c'est l'aspect aussi du cercle privé. En fait, on retrouve, je trouve, avec euh, ta newsletter, ce côté un peu communautaire où tu as l'impression de participer un peu à la communauté des gens qui suivent Manuel. Je suis pas du tout d'accord
1: avec ça. Pourquoi Pour moi, c'est l'antithèse, c'est l'opposé de la communauté newsletter. C'est au contraire très personnel. C'est un truc que je reçois. Entre euh, le mail euh, de, de, de Netflix qui me file mes recommandations, entre mon père qui m'a envoyé un mail pour me prévenir de, de quelque chose, pour moi, c'est très personnel. Et c'est très personnel pour une autre raison. Un de que et c'est très personnel pour une autre raison, c'est que je vois pas combien il y a de gens qui ont vu la newsletter. Je vois pas des commentaires sous la newsletter. J'ai l'impression que ça s'adresse à moi. Alors, il n'y a pas forcément mon prénom, mais j'ai l'impression que c'est Manuel qui m'a envoyé un mail à moi. Alors que sur n'importe quel autre réseau, je vais voir soit des retweets, soit des réponses, soit le nombre de vues, le nombre de likes, etc. Donc, pour moi, c'est au contraire pas du tout communautaire. J'ai pas du tout l'impression de faire partie d'une communauté. J'ai l'impression d'avoir demandé à Manuel, bah, s'il te plaît, une fois par semaine, tu m'envoies ah, un petit message de motivation
2: ok et pour toi Manuel du coup ouais, c'est quoi ton avis là-dessus est-ce que pour toi les gens qui suivent ta newsletter as l'aspect communautaire toi qui
3: écris ou pas du coup bah, en fait c'est ça qui est compliqué ce qui est compliqué c'est que euh, moi j'essaye de faire une newsletter qui est très personnelle où euh, c'est le meilleur compliment qu'on que puisse faire sur les newsletters que Léo vient de faire c'est que j'essaye de m'adresser à chaque personne individuellement donc de faire en sorte que quand tu lis cet email tu n'as pas le sentiment qu'il a été écrit pour plusieurs personnes mmh. mais qu'il a été écrit pour toi D'ailleurs, quand je l'écris, moi, euh, mon astuce pour arriver à écrire ça, c'est que je me dis je parle à un pote. Euh, je parle à une personne. Je ne parle pas à des personnes. Je parle à une personne. Et d'ailleurs, c'est un des rares canaux où je tutoie les gens. Parce que je me dis si je parle vrai, à un remarqué, pote, ça, vrai. je le tutoie. Euh, ce qui n'est pas ma nature première, quand je ne connais pas les gens. Euh, et donc... Euh, J'essaie de faire en sorte que ce soit un, vraiment un travail où, où tu dis OK, je parle à une personne spécifiquement et je lui parle comme je suis moi dans la vie en fait. Ouais. Euh, et donc je veux que ça soit une, une correspondance euh, euh, privée et presque et presque très personnelle en fait. Euh, D'ailleurs, j'écris dans cette newsletter des trucs que je ne dis nulle part ailleurs, sur aucun autre canal. Euh... Bah, de toute façon tu pourrais même pas en fait dans le sens où c'est pas adapté je trouve la façon dont tu écris dans ta newsletter c'est ça qui est un peu magique et paradoxalement ça arrive à cristalliser pour le coup une communauté c'est à dire mmh. une, 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 une assemblée de personnes qui se retrouvent là dedans et qui s'inscrivent à cette newsletter donc c'est paradoxal c'est un canal que je veux le plus personnel possible et qui en même temps cristallise une communauté mais ce qui est déstabilisant c'est qu'en tant qu'auteur, tu n'as, à la différence des autres canaux, Twitter, YouTube, etc., etc. tu n'as aucune perception ni aucune voie de retour de cette communauté. Ce qui est très dur dans l'exercice de la newsletter, c'est que euh, euh, les gens ne like pas, les gens ne commentent pas. Il n'y a aucune possibilité pour toi, en tant qu'auteur, d'avoir du feedback, sauf si les gens répondent. Et très peu le font parce que la majorité des mauvaises newsletters sont expédiées par no-reply at trululu.com. Ouais. Mais du coup, tu gagnes quoi toi, en tant que personne Après, on viendra
2: moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de parler aussi des marques qui le font du coup, mais là en parlant de toi, du coup, tu gagnes quoi T'as pas le retour des gens, tu vois les gens qui s'inscrivent est-ce qu'il y a un moment où ça peut t'aider à avoir un moyen de communication justement très privé, sans dépendre des réseaux sociaux Comment tu vois euh, aujourd'hui le fait que tu investisses ton énergie dedans
3: Pour moi, cette newsletter, c'est un lien privilégié avec, une, avec ma vraie communauté, mais mes vraiment mes, mes, euh, mes hardcore followers sur l'entrepreneuriat. Euh, D'ailleurs, certains répondent. C'est assez rigolo. Certains euh, appuient sur le bouton reply et m'écrivent un email. Tu les reçois Je les reçois et je les réponds. Cool. Ok, d'accord. Donc, tu as quand même un moyen d'avoir un retour. Ok. Mais c'est one to one. <coughs> les autres ne le voient pas. Et c'est gratuit et évidemment, c'est ça. Ça
1: fonctionne vraiment comme un envoi de lettres, en fait. C'est ça. C'est-à-dire que tu en envoies plein d'un coup, les gens le reçoivent dans leur boîte, et puis bah, s'ils ont envie de, prendre, de faire l'effort de te répondre, ils peuvent le faire.
3: Et s'ils veulent te sanctionner parce que ça fait plusieurs fois qu'ils lisent un truc qui ne mérite pas d'être dans, euh, dans leur inbox, eh bien, ils se désinscrivent. C'est à peu près le seul élément mesurable que tu peux voir. Le nombre de personnes qui s'inscrivent et le nombre de personnes qui se désinscrivent. Ça, c'est la. C'est ta seule façon de mesurer la qualité de ton travail. Et moi, je le prends très au sérieux parce que je trouve que c'est une... Euh, c'est un, une énorme preuve de confiance pour, euh, pour les gens que de te autoriser à arriver dans leur inbox. Bah oui. mmh. C'est un peu comme
2: livrer son numéro de téléphone aujourd'hui. C'est même plus privé. Moi, j'ai certaines adresses email qui sont plus privées et mieux managées que mon numéro de téléphone.
1: Bah parce que je pense que c'est plus chiant de changer une adresse mail que de changer un numéro de téléphone. Ouais. L'adresse mail est associée à tellement de, de comptes euh, sur, sur Internet euh, que euh, moi je préfère changer mon numéro de téléphone que mon adresse
2: mail. C'est vrai, c'est un bon dilemme. Qu'est-ce Qu que préféreraient les gens Ça ferait réagir, c'est sur le hashtag
1: avis, On vous le demande. 100%, 100 le numéro de téléphone. 100%. Parce que ton adresse mail, c'est un identifiant sur énormément de services euh, sur lesquels tu vas tous les jours. Et c'est pour ça que c'est très intéressant la newsletter c'est que c'est certainement l'identifiant le plus permanent que tu puisses obtenir de, de, de quelqu'un, d'un lecteur.
2: Putain vous êtes chiant, moi j'avais, il y a un moment j'avais lancé ma newsletter mais je l'avais tellement mal fait que les gens pensaient que c'était pas moi qui l'avais fait. Vous imaginez un peu la, la, la déception, la solitude oui. à ce moment là, j'envoie ma newsletter et les gens m'ont mis sur Twitter, attention tu t'es fait usurper ton Pe identité. Peut-être
1: peut aussi, c'est pas de ta faute, peut-être aussi parce que les gens trouvent ça dépassé. Et je pense que la principale raison pour laquelle les gens trouvent ça dépassé, c'est qu'on a perdu un peu l'usage du mail. Euh, je pense que notre génération comprend pas trop trop. À quoi ça sert euh, d'échanger les mails Nous, on l'a appris professionnellement. Parce qu'on sait maintenant que le business se situe dans, dans le mail. On sait qu'on ne va pas faire du business euh, dans les DM Instagram, etc. On ne doit pas passer par les mails. Avant ça, moi, je n'utilisais jamais les mails.
3: Disons que dans tes DM, euh, sur les réseaux sociaux, tu as des marques d'intérêt. Mmh. Mais les conversations sérieuses ont lieu par email. Évidemment. Toujours. Elles ont toujours lieu par email
2: bah, en général, Après, quand ça... quelqu'un nous contacte et nous dit euh, « Ouais, on peut passer par WhatsApp, s'il te plaît », déjà, je sais que je dois pas faire de business ouais. avec lui. Euh, ça, je suis désolé, mais mal. je ne peux pas. Ça part mal. Mais à part ça... dans les crypto-monnaies. On peut pas encore faire grandement autrement. <rire> tu vois, dans ce monde des cryptos qui est encore un peu jeune, tu t'adaptes.
3: <rire> mais euh, aussi souvent, les gens, sous prétexte que tu envoies une newsletter, les gens euh, euh, investissent sur la newsletter. Pourquoi Parce que c'est pareil, c'est toujours pareil avec la technologie. Ils vont utiliser toutes les capacités de la technologie à fond. Donc, ils font un design de newsletter, ils mettent des images, des machins, des trucs. Oh, tu vois la gueule de ma newsletter.
2: Ouais, mais moi, après, c'est du imagina aussi. Quoi. Je vois ta patte, c'est euh, sobre, c'est
3: simple et c'est efficace. Il y a un logo en haut à gauche et le reste, c'est du plain texte terminé. Euh, ce que je veux, c'est ton attention pleine et entière. Je ne suis pas là pour te distraire avec euh, du design et des trucs jolis à regarder, etc. Non, je veux que tu lises et que tu ne vives jamais plus tes samedis comme tu les as vécus jusqu'à présent. C'est ça, mon ambition. Comment ça se fait, du coup, que ceux qui se loupent le plus dans les newsletters,
2: ce sont les gens qui, normalement, devraient le mieux maîtriser Qui est, pour le coup, le monde business, les marques et autres pourquoi de manière très globale, il y a certaines marques qui ciblent vachement bien, qui ont même des newsletters adaptés à certains types de publics et autres sur leur site web. Ils repèrent ceux qui aiment le foot, ceux qui aiment ceci et qui peuvent adosser des promotions différentes à certains utilisateurs. Mais il faut le dire, la plupart du temps, la newsletter, elle te tombe dans la gueule. Quand tu n'as pas fait exprès de cliquer sur un truc, tu n'as rien décidé et tu te retrouves avec 5 mails par jour.
1: Ouais. Parce qu'ils euh, confondent tout ils confondent un réseau social comme Twitter, Facebook, Instagram avec ma boîte mail. Et en fait, ma boîte mail, c'est un endroit, un endroit sacré. C'est-à-dire que j'autorise peu de gens à y entrer. Alors, ce n'est pas, pas vrai. On peut trouver mon adresse mail partout, etc. Mais c'est un endroit assez sacré. Si je vois un truc qui ne me plaît pas, qui ne devrait pas être là, ça part directement dans, dans la corbeille ou dans les spams. Pourquoi Parce que euh, quand tu vois une actu sur un fil d'actualité, sur Twitter par, par exemple, bon, tu la vois un instant T... Euh, tu reviens 10 minutes après, elle n'est plus là. Les mails, ça fonctionne autrement. C'est-à-dire que je vais revenir 3 jours après, le mail, si je ne l'ai pas dégagé, il sera toujours là. Donc c'est une place qui est ultra importante ma boîte mail et je pense que la plupart, euh, la plupart des, des mecs qui veulent faire du marketing avec les newsletters etc, ils t'envoient un billet sur ta boîte mail comme ils pourraient t'envoyer un petit push-up sur ton iPhone ou alors un tweet sur Twitter et ça c'est une très grande erreur ce que fait très bien Manuel c'est de réserver un seul créneau par semaine, de faire en très peu de lignes et d'avoir vraiment une idée impactante qui va un petit peu changer, changer ta journée et qui, qui va vraiment être pertinent en fait, c'est ça qui est très intéressant avec la newsletter de Manuel et c'est ce que font euh, pas la plupart des gens qui font des, des newsletters.
2: Vous conseillez quoi aujourd'hui Manuel au sein d'Imakina Certains clients, euh, je sais que vous gérez euh, plus ou moins de choses pour certains clients. Mmh. Euh, vous conseillez
3: quoi en termes de newsletters Alors moi, il y a un précepte que j'adore. Euh, D'ailleurs, c'est un bouquin. Il faut euh, tout à faire cessante le lire. On, on vous donnera le lien aussi. Euh, je sais pas trop sur Twitter, j'imagine. Euh... On fera un mail à la fin de ce podcast pour
2: <rire> la personne qui se charge à la post-prod en lui disant n'oublie pas,
3: s'il te plaît, Thomas, on t'embrasse. Euh, qui s'appelle Permission Marketing, qui a été écrit par un mec que moi j'adore, qui s'appelle Seth Godin, qui est vraiment un, un, une de mes références sur la question du marketing. Euh, c'est le genou de Léo. <rire> euh, et euh... Plus de 16
1: godines, je pense. Hein.
3: Oui, c'est vrai. Et donc, 16 euh, godines, vraiment... Si vous, vous, vous regardez dans Amazon, Permission Marketing, il faut lire ce livre. Les
2: gens n'en peuvent plus. À chaque podcast, je vois des screenshots sur le hashtag Takeout de « bon bah merci, du coup c'est commandé ». Les mecs, <rire> le ils n'en peuvent plus. Cette semaine, il y a quatre livres à, à lire. <rire> Laissons les gens
3: tranquilles. Non mais est, il est exceptionnel. Plus ah, des newsletters maintenant. On, on se les fait cette semaine aussi. On a parlé d'un sujet. On s'est fait 16 godines cette semaine Non, ah. non. On, euh, on a parlé d'un sujet. Mois, hein. Euh, et tu cherchais des références là-dessus et tu me oui. dis, ah, putain, tu fais chier. Euh... J'ai acheté, après une
1: conversation avec Manuel, j'ai acheté 4 livres de Freud. Voilà. <rire>
3: Chouette <rire> Voilà. Bon, là, c'est du lourd. On est dans du, du lourd, euh, épais, euh, compliqué. Euh, voilà. Mais non, là, il faut lire Permission Marketing. Et le, prince... le précepte est assez simple à comprendre. Tout part du principe que les gens te donnent leur permission pour faire quelque chose. Ouais. Euh, quand quelqu'un te donne son adresse email, il te donne la permission de t'adresser directement à lui et d'aller dans ce que disait Léo, c'est-à-dire un lieu intime qui est sa boîte mail. Et donc, il faut que tu considères que tu dois être à la hauteur de la permission qu'il t'a donnée. Il ne donné. faut pas le décevoir. Et donc, à partir de là, ça t'oblige à, à fournir un contenu original euh, donc, qui n'a pas été publié ailleurs. La majorité des marques mettent dans leur newsletter des contenus qu'ils ont déjà publiés ailleurs. C'est juste des « digests mm », -hmm. en fait, c'est dommage. Ça t'oblige à entretenir une relation personnelle. Donc, les marques devraient hyper travailler la segmentation et le ciblage. Parce que si moi, tu m'envoies des trucs sur les chiens, je considère que tu ne me connais pas. Si tu m'envoies des trucs sur les chats, je considère que tu me connais. Mais, tu vois, ça ne pardonne pas. L'email est tellement un sujet personnel et intime que... Ça, ça, ne, ça ne peut pas souffrir d'à peu près. Ouais. Tu es obligé d'être très bon euh, et, et d'avoir compris ce système qui est « je t'ai donné la permission d'être à cet endroit ». Et donc maintenant, sois à la hauteur de la permission que je t'ai donnée. C'est l'étape juste avant de donner ton numéro, en fait. Bien sûr.
1: C'est un vrai moyen de contact direct. Moi, tu m'envoies un mail, je vais recevoir une notification sur mon téléphone. C'est ultra fort comme, euh, comme permission.
2: Tu reçois une notification à chaque mail
1: Bah euh, oui, qui est silencieuse mais j'en reçois une. Ouais.
2: OK. Moi non pour le coup.
1: Ça dépend des adresses mails si ouais. sur OK. Oui, sur mon adresse mail perso. Je reçois une notification instantanément, c'est ultra important. Et parmi tous ces Ça gens, Ça fait qui... bien de
3: me le dire.
2: <rire> parmi tous ces gens qui sont abonnés aux newsletters, on n'a pas de chiffres précis à donner, c'est des choses justement comme on le disait qui sont euh, vachement euh, euh, privés, moins euh, publics comme les réseaux sociaux qui partagent facilement le nombre de vues d'un poste ou autre, mais est-ce que par exemple Manuel, tu, tu sais dire aujourd'hui bah, justement ce qui est intéressant c'est avec ce bouton se désabonner et autres, finalement les gens choisissent à chaque nouvelle newsletter de rester ou de partir, donc c'est pas forcément comme un abonnement à l'année où tu ne vois qu'au bout de 12 mois si les gens se réinscrivent ou pas là tu le vois vraiment euh, très rapidement est-ce qu'il y a vraiment justement cette proximité où tu vois qu'il y a, j'en sais rien, une transformation si tu mets un lien sur une newsletter dans une newsletter, est-ce que tu vois que tu peux vraiment avoir une portée euh, grâce à une newsletter
3: bah, Les taux d'ouverture déjà. Ah ça, ça tu le vois ouais, okay. C'est un élément très très important. Parce que si tu bombardes d'emails de, 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 mais que personne les ouvre, ça n'a aucun intérêt. Et puis c'est pas bon pour la planète. C'est euh, comme parler tout seul dans une pièce en fait si tu veux. Donc le taux d'ouverture est un gros indicateur. Le taux de clic peut être intéressant, ça dépend de comment tu manages ta ligne éditoriale dans ta newsletter. Donc euh, s'il y a des liens partout, euh, tu sais exactement sur quel lien les gens ont cliqué, ce qui les a intéressés le plus. Donc ça peut être une bonne indication si tu es un auteur pour savoir ce qui les intéresse le plus. C'est un, un, un marqueur d'intérêt, on va dire. Euh, et puis évidemment, tu as les taux d'inscription et de désinscription. Après, les gens sont assez raisonnables. C'est-à-dire que je, je, moi, ce que je constate basé sur mon expérience et sur les, les, les clients qu'on accompagne, c'est que euh, les gens ne se désinscrivent pas sous prétexte que eux, la newsletter leur a un peu moins plu cette fois-ci. Il va falloir les décevoir plusieurs fois pour qu'ils se désinscrivent. Ou alors qu'ils se sont inscrits euh,
2: sans, euh, sans avoir un parcours qui les implique beaucoup dans le sens où si euh, demain, euh, j'en sais rien, euh, on veut s'abonner à ton compte Twitter et que pour s'abonner à ton compte Twitter, on doit laisser son adresse mail et que du coup, oui. on reçoit la newsletter, là, tu peux avoir un taux de désinscription beaucoup plus important. Mais par exemple, dans ce podcast, si des gens prennent la peine d'aller sur Google ou euh, autre qui tape tapent ton nom Twitter, qu'ils aillent dans ta newsletter et qu'ils s'inscrivent avant qu'ils se désabonnent. Il va se passer quand même un peu de temps parce que la personne aura vraiment
3: eu souvenir de quand est-ce qu'elle s'est inscrite, pourquoi, euh, par quels moyens. Ce que tu décris, c'est le principe de la permission. C'est-à-dire que moi, je ne fais pas beaucoup la promo de ma newsletter parce que je veux être sûr que dans les, les, les personnes qui reçoivent ma newsletter, il n'y a vraiment que des gens qui l'ont choisi. Mm -hmm. euh, je ne suis pas là en train de faire Ça c'est euh, super intéressant. Hein. Le, le, le hard push de ma newsletter, euh, etc. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une... Des, des, des gens avec des taux d'ouverture au-delà de 90% ce qui est redoutable est sur le principe des newsletters et, euh, et, et d'être sûr d'avoir des gens qui ont envie de la lire voilà. donc ce qu'il faut retenir
2: c'est qu'en fait une newsletter vaut mieux qu'il y ait peu de monde inscrit mais que ça soit quelque chose de très concret avec un taux d'ouverture très haut plutôt que comme un réseau social énormément d'inscrits histoire de faire beau dans ta page privée mais finalement, très peu de transformation, très peu de contenu privé avec les gens qui suivent, etc. Il ben, y a deux choses qui sont très différentes. En fait, sur un réseau social, tu parles à tout le monde. C'est-à-dire que moi, je
1: peux faire un tweet. Je ne suis pas un compte privé ou quoi. N'importe qui pourra voir mon tweet.
2: Et d'ailleurs, si tu fais un tweet
1: en tutoyant les gens, c'est très bizarre. D'ailleurs, c'est très bizarre. Bah oui, Il y a plein de gens qui répondent, il y a plein de likes, etc. Et puis surtout, n'importe qui peut le voir. Il suffit qu'un euh, mec ultra connu sur Twitter euh, retweet euh, ce que j'ai dit. Et tout de suite, ça va parler à énormément de monde. Alors qu'une newsletter, c'est complètement différent. Manuel ne parle qu'à des gens qui, qui veulent euh, l'entendre, qui veulent le lire en fait. Donc forcément c'est beaucoup plus personnel, forcément tu sais qu'il s'adresse à toi. Donc tu ne peux pas faire non plus un contenu qui, qui est vraiment... Il euh, n'y a, y a, a pas de viralité dans une newsletter, La ça n'existe pas.
3: La méthode de collecte est très importante. Si tu veux moi, mais les gens qui sont inscrits à ma newsletter, c'est un par un en fait. Parce qu'ils ont découvert, parce mmh. qu'ils ont vu... Euh, ils ont vu que j'en avais parlé à un endroit où ils ont été sur mon site et ils se sont inscrits à la newsletter. Euh, ils sont, ils sont dit ah, « Ok, alors a, a priori... » Alors Moi, j'affiche les choses très clairement. Tu t'inscris à ma newsletter, il y a marqué « Je vais partager des secrets d'entrepreneurs. On va parler d'entrepreneuriat. Euh, après, ils s'inscrivent dans le truc et, euh, et, et ils rejoignent des gens qui lisent ça et, et ça leur plaît ou ça ne leur plaît pas. Euh, C'est à eux d'arbitrer. Mais je n'ai jamais pris une base de gens que je connaissais et je les ai automatiquement inscrits à ma newsletter.
2: Ah, ça, c'est une erreur que j'ai fait alors. Parce que, par exemple, de mon côté, tous les abonnés euh, qui étaient inscrits à mon site Internet à l'époque où il y avait des articles dessus, j'ai pris toute la base mail de 30 000 mails et j'ai envoyé euh, la newsletter. C'est important de partager aussi parce qu'à chaque fois, on dit qu'on ne partage pas souvent des échecs et autres. Mais il y en a eu plein. Hein. Euh, chacun de nous a fait plein d'échecs. Mais là, moi,
3: c'était un énorme échec, la newsletter, ouais. quand je l'ai lancée. En fait je pense que c'est très très important d'avoir la permission des gens Moi bon, évidemment que j'ai plein de contacts J'ai des, des contacts Tu prends mon, mon, mon adresse book Dans mon téléphone il y, a, il y a plein de gens que je connais Mais tant qu'ils n'ont pas fait la démarche Volontaire d'aller s'inscrire à ma newsletter ah, C'est super
1: intéressant Mais ouais. t'imagines, ce, ce serait comme Faire la démarche de prendre tous les gens Qui te suivent sur Twitter Et il y a une fonction automatique Tu peux les faire s'abonner à ta chaîne Youtube C'est un enfer et, et en plus, tu peux activer la cloche pour eux.
0: Ah ouais, à okay, chaque... Ils ne ont...
1: sont pas abonnés à ta chaîne, ils n'ont fait aucune démarche, mais toi, à chaque fois que tu sors une vidéo, ça envoie <rire> un push-up sur
3: leur iPhone. C'est un cauchemar. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est cette intimité. C'est ça qui est intéressant. Et en fait, je pense qu'il faut revenir à ça. Et, et je trouve que euh, l'outil newsletter est extrêmement noble si tu le respectes. À partir du moment où tu ne le respectes pas, où tu prends des bases de données dans tous les sens, où tu as récolté les updates d'un peu de façon bizarre... Euh, si t'as pas bien respecté euh, la loi ou les règles euh, tu as pris différentes bases de données dans des coins et puis tu as assemblé tout ça dans des mailing lists et puis tu dis oh, bah, de toute façon s'ils si veulent pas ils ont qu'à euh, unsubscribe euh, et puis je mets un lien et puis voilà. Ouais, c'est ça,
2: bonjour c'était moyen quelques années, voilà, c'est ça ben, exactement.
3: Et tout ça, et ben à la Allez. fin de la fin ça fait des tonnes de gens qui n'ont rien demandé à la personne qui n'ont absolument pas... Et je vous embrasse donné évidemment. Permission.
1: Mais d'autant voilà. que ça n'a aucune valeur parce que Enfin, t'envoies une newsletter à des gens qui veulent bien la lire. Sinon, ah ouais. sinon ça n'a aucune pertinence. J'ai compris, compris,
2: les gars, hein. c'est bon, <rire> j'ai compris. C'est euh... contre toi. Hein.
1: <rire> non, mais parce que moi, si je reçois un mail d'une newsletter à laquelle je ne me souviens pas m'être abonné, je ne la lis pas, en fait. <rire> bah, ça
3: part mal. Elle part direct dans les spams. C'est me... comme quelqu'un qui arrive et qui dit euh, Ah, ben tiens, on a rendez-vous ensemble, alors que vous n'avez jamais pris rendez-vous. <rire> ah, c'est bien ça C'est une putain de bonne ouais, euh, comparaison. Et là, tu ça. dis, il euh, bah, y a un malaise quand même, tu vois. C'est bizarre, c'est un peu malaisant comme situation. Un inconnu qui, qui te croise dans l'ordre, qui dit, on bouffe ensemble à midi <rire> C'est
2: exactement ça. <rire> du coup, les gars, je me pose une question. qui, Est-ce qu'avec la puissance de la newsletter, vous pensez que juste grâce à une newsletter,
3: on peut créer un business Bien sûr que oui. Bah, Mais c'est déjà le cas, en fait, depuis une trentaine d'années. Il y a des gens qui font, et Romain, je pense que ça n'a pas réalisé, il y a des gens qui font plusieurs millions d'euros en envoyant un mail En envoyant des mails. Mais Pourquoi qui sont ces gens bah, Plein. plein. Euh... Sans
2: avoir d'autres trucs, sans avoir d'autres réseaux sociaux et autres. Genre, tu pars bah, d'un exemple... site internet où il y a un truc plutôt cool, as, tu commences par une ou deux personnes ou ton entourage, etc. Euh, et comment tu fais
1: Imagine déjà une seule chose, sans parler de vendre un produit ou quoi que ce soit. C'est un peu ce que fait Facebook. C'est le modèle économique de Facebook. C'est prendre des données, l'associer à euh, la pertinence d'un marché, etc. Et ensuite, les vendre à des annonceurs. Ouais. Si moi, j'ai une trentaine de milliers d'adresses mail et je dis ils sont vachement intéressés par la tech et j'ai une boîte qui vient me voir et qui me dit bah je cherche des gens qui sont intéressés par la tech et je leur donne tous ces profils
2: toutes ces adresses mail de gens qui sont intéressés par la tech ça vaut super cher oui mais ça normalement t'as pas le droit de le faire moi non. je parle d'un entrepreneur par exemple, je te donne un exemple mais euh, euh, un boulanger qui n'a pas de boulangerie euh, physique, ok, qu'on ne voit pas mais il fait du pain et il y a une livraison automatique pour tous les gens qui sont abonnés à la newsletter et qui répondent à la newsletter en mode bonjour j'aimerais deux baguettes,
3: est-ce que vous pensez que cet outil pourrait être puissant pour ça En fait c'est le modèle de Substack sub et, et autres, il y a Twitter qui va arriver sur ce marché mais je laisserai euh, Léo en parler puisqu'on a... J'ai juste vu l'info passer donc vas-y, hein, fais ton plaisir <rire> Mais... Euh, mais... Tu regardes les communautés comme euh, Substack ou autre, qui est, qui est un endroit sur lequel on publie du contenu. C'est un peu un médium, en fait, on va dire. Il euh, y, a, y, a, y a vraiment des gourous de, de, dans, dans le domaine des newsletters. C'est-à-dire que tu as des mecs ultra connus, sous le manteau, en fait. Ce n'est pas une notoriété très publique, c'est plutôt une notoriété un peu où on se passe l'info, comme ça. D'ailleurs, moi, aujourd'hui, la principale source d'inscription à ma newsletter, c'est les mecs qui se passent le mot les uns aux autres. Mmh. En fait, c'est le bouche à oreille. Euh, et en fait, euh, et, et qui font un business de ça. Pourquoi Parce qu'ils se passent l'info, ils il passe il créent une communauté, les gens adorent lire leur contenu parce qu'ils trouvent ça vachement intéressant. Et quand ils disent à leur audience, j'ai sorti un produit qui peut être un livre, un podcast payant, parce que maintenant, les podcasts bah peuvent ouais. être euh, payants, okay. etc., etc. Mais leur audience se dit, mais tant, j'aime tellement son contenu qu'évidemment, ça fait quatre mois qu'il m'envoie du contenu gratos. Et les gars, vous
2: imaginez avec le sujet des NFT dont on a parlé la dernière fois, s'il y a ouais. des artistes, des designers ou peu importe, mais qui te partagent des dessins ou des nouvelles créations
3: uniquement par newsletter dans une blockchain privée et autres Moi, je n'arrive pas à comprendre. C'est un outil marketing mmh. extrêmement puissant. Je n'arrive pas à comprendre que les gens ne l'utilisent pas mieux.
1: Il y a d'ailleurs la newsletter payante 21 millions qui parle de l'actualité de la blockchain avec des interviews, etc. C'est vrai. Il y a vraiment des newsletters qui sont extrêmement intéressantes. Et même à en
2: on a une avec Just Mining de temps en temps, c'est Just Mining est ravi de vous annoncer qu'on collabore avec machin ou
3: voilà. Ou sur les actus de la tech en général, il y a une newsletter que j'aime beaucoup qui s'appelle Citronium. Euh, qui... Donc, Citronium, 21 millions si on peut conseiller, ok. Voilà, qui est une newsletter payante, Citronium. Donc, Et tu payes pour recevoir cette newsletter, c'est une blague. 21 millions aussi. Et. Mais moi, je
2: découvre, les gars. Moi, je suis de YouTube où je fais des partenariats. Je dis bonjour, la vidéo est sponsorisée.
1: Je suis
3: hein. de YouTube, je viens de la planète YouTube. C'est exactement
1: <rire> Bonjour comme, à euh, tous. C'est exactement comme être abonné à un magazine dans la presse. C'est la même chose sauf que ça devient par mail
2: mmh. Donc c'est une newsletter Tu payes des mails Ouais Mec, c'est génial. Bah, tu payes le. le, le ouais, le contenu. Non, mais je, je veux pas contenu. je veux surtout pas dénigrer. C'est juste que je ne bah, connais pas, quoi. Le mail, c'est juste
1: un, le moyen de transmission qui est utilisé. Ouais, ok. Mais derrière, ce qui est intéressant, c'est le contenu. Tu vois le, le mail qu'on voit manuel euh,
3: tous les week-ends. Et tu peux euh, mettre des pièces jointes, du coup, comme dans un mail classique. Bah, bien sûr. Alors, Citronium, la newsletter. Je dont découvre,
2: c'est incroyable.
3: Euh, c'est une newsletter qui est, qui est écrite par Eric Dupin. Attends, des JPEG attends, ou attends, des PNG euh... Je viens de poser la question, est-ce que dans un mail, on peut mettre. Mais non, mais.
2: mais JPEG. Vu que je me suis dit, une newsletter, si c'est envoyé, genre, un million de personnes, est-ce que euh, les serveurs sont capables aujourd'hui de gérer, euh, tu vois, euh, des images ou des mini vidéos? Si on a créé Netflix, je pense qu'on peut envoyer des mails avec des images. Voilà. Oui, bon, ok, ah, mais okay. du coup, demain, je Manuel, crois. dans ta newsletter, tu pourrais faire une mini vidéo privée que ah. pour
3: les gens qui. Je pourrais mettre un lien vers une vidéo qui Sex sont inscrits. Alors, je pensais pas vraiment ah, à ça. Dommage, j'aurais Enfin, je voulais. Okay. Dommage, mais, mais je pourrais faire des liens vers des, 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 des vidéos qui sont du contenu que tu ne verras que si tu es abonné à mes newsletters en non répertorié sur ta chaîne Youtube et tu partages Exactement. par exemple c'est okay. prévu d'ailleurs bien, oh, j'aime bien oh, le teasing. et donc euh, je, je vais rendre hommage à Eric Dupin qui fait Citronium, qui était le fondateur de euh, Presse Citron que j'ai accepté ah. sur euh, Facebook récemment d'ailleurs. Ah ben voilà, c'est super intéressant ça mec. Tu ah as parlé dans ta newsletter <rire> <rire> sur
2: un laquelle tu as,
1: as forcé des gens à s'abonner.
2: <rire> bon j'ai compris, je referai une newsletter en mode manuel. Euh,
3: manuel va m'aider à faire mes newsletters. Donc Eric, il avait fondé Presse Citron, il l'a revendu et maintenant il fait une newsletter payante qui est en fait tu payes pour avoir accès à son point de vue sur l'actu de la tech où toutes les semaines, une fois par semaine, il t'envoie le résumé de l'actu de la tech avec son point de vue ah mais c'est euh, ok maintenant ça me parle dans
2: les cryptos il y en a qui font ça où ils te partagent leur portefeuille voilà toutes les semaines ils te partagent mmh. leur portefeuille de ce qu'ils ont acheté pas acheté après bah, c'est pas un conseil d'investissement tu fais ce que tu veux mais voilà moi ce que j'ai fait quoi bah voilà okay. moi je suis
3: abonné à Citronium parce que ça m'intéresse le, le, d'avoir la vie d'Eric euh, sur l'actu de la tech voilà
1: moi je suis abonné à 21 millions parce que euh, j'ai pas trop envie de euh, toute la journée, toute la semaine euh, scruter les actus, les infos sur la blockchain parce que ça prend beaucoup de temps. En revanche, recevoir un mail de temps en temps qui me m'explique ce qu'il y a de
3: plus important, ce qu'il y a à
1: retenir sur l'actu de la blockchain, ça m'intéresse.
3: On est dans un monde de profusion, il faut bien comprendre ça en fait. De l'actu il y en a de partout, c'est la cacophonie euh, complète. Donc, euh, tu as des vidéos YouTube, tu as des comptes Twitter, tu as des communautés Telegram, euh, etc., etc. Il y en a de partout. Au bout d'un moment, le mec qui fait vraiment la synthèse, qui rajoute son point de vue, dans lequel tu as du trust, que tu as envie d'écouter, etc., ça a de la valeur. Et donc, euh, bah, tu acceptes de payer pour avoir cette valeur. Mais souvent, c'est des montants euh, tout petits. Hein. Euh, ça ne ça, ça, ça coûte pas cher. Mmh. Mais. Euh, mais je trouve que c'est intéressant de reconnaître cette valeur.
2: En termes d'énergie et justement de valeur est-ce que c'est intéressant là aussi ou est-ce que ça te prend aujourd'hui beaucoup de temps et tu ne sais pas encore trop où ça te mène Alors, tu peux parler à la fois perso, avec la tienne de newsletter manuelle, mais aussi d'un point de vue euh, professionnel. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, ça te demande d'allouer des équipes euh, comme des rédacteurs spécifiques pour euh, des newsletters Je parle de grosses marques, mais comme Nike ou Apple qui ont aussi
3: des newsletters, mais différentes, très ciblées, etc. Très haut de gamme, comment ça se passe Alors, souvent pour les marques, oui, tu alloues des équipes. Parce qu'en réalité quand ils shootent une newsletter, pour les marques qui travaillent bien, hein. donc on va parler de Nike par exemple, euh, euh, ils vont envoyer une newsletter, mais en réalité, personne ne va jamais recevoir la même newsletter.
0: C'est-à-dire oh. qu'ils
3: vont faire une newsletter qui fait euh, euh, 25 pages. Ensuite, ils vont prendre les datas qu'ils ont sur toi. Que tu auras autorisé via ton compte, etc. Exactement, okay. souscrivant à les newsletters et en autorisant sur Nike.com à euh, partager euh, tes données d'achat de, de, avec Nike, en fait. Et ensuite, ils vont t'envoyer des contenus qui t'intéressent, qui sont ciblés. Moi, par exemple, si tu m'envoies des contenus sur le football, j'en ai rien à foutre. Si tu m'envoies des, des, du contenu sur le basketball, ça m'intéresse. Donc, la newsletter de Nike que je reçois, elle est très centrée basketball. Parce que c'est mes goûts. Et parce qu'ils euh, euh, savent que c'est toutes les prefs que j'ai mis dans toutes mes apps Nike mmh. dans, dans, dans toutes mes wishlist etc, etc. Ou, ou Nike SB les produits euh, plutôt skate euh, etc donc ça c'est la newsletter que je reçois mais en réalité cette même newsletter quand elle part chez toi elle n'est pas du tout composée des mêmes contenus parce qu'ils connaissent ton profil à toi en fait donc oui ça demande d'allouer des ressources euh, pour ce type de newsletter qui sont très marketés euh, après sur les newsletters de type, que moi j'appelle de type auteur euh, où tu veux vraiment le point de vue de quelqu'un où tu es dans la, dans la communauté de quelqu'un etc comme, la, comme ma newsletter perso là c'est différent il y, y a des gens pour qui ça prend du temps d'écrire leur newsletter il y en a d'autres pour lesquels c'est plutôt des, des fulgurances euh, c'est mon anecdote sur les, sur les artistes euh, ce que tu payes ce n'est pas le temps qu'il a mis à, à peindre le tableau. Ce que tu payes, c'est toutes les années d'apprentissage pour maîtriser, arriver à ce degré de maîtrise de, de, du dessin.
2: J'aimerais beaucoup, juste, je te laisse, mais je sais que tu as une mini-histoire à chaque fois que tu m'avais raconté dessus pour comprendre la valeur.
3: J'adore. La différence entre le coût et la valeur. Oui, hum. j'adore. Tu peux juste raconter l'histoire. Tu euh... veux la
2: raconter Non, non, toi, toi. Moi
3: Oui. OK, si vous voulez. Euh, donc, c'est l'histoire d'un d'un mec qui est passionné de, de coques. En fait, il collectionne les coques euh, sous toutes leurs formes, en fait, les dessins de coques, les, euh, les petites miniatures de coques, etc. Et dans sa région, ça se passe au Japon, il y a un, un mec qui est connu pour euh, faire des peintures de coques. Euh, et donc, il va voir ce... Ce, ce grand artiste et il lui dit bon ben voilà je voudrais une peinture euh, de coq parce que vraiment là on me dit que vous êtes le meilleur et que que c'est c'est pour, pour pour aller dans mon salon une grosse peinture de coq ça serait vraiment bien mais euh, je, je voudrais euh, je voudrais connaître le prix d'une peinture etc etc et donc le mec cherche à, à à comprendre combien ça va lui coûter combien de temps ça va prendre etc etc et le mec lui donne un prix. Il lui dit, voilà, ça va coûter 10 000 dollars. Le mec se dit, putain, c'est quand même pas donné et tout. Mais bon, je suis fan de coq, j'y vais, j'y vais. Euh, et il lui dit, OK. Et donc là, le mec lui dit, bah bougez pas, assis-vous là. Et il peint son tableau. Et cinq minutes après, son tableau est terminé. Et le tableau est magnifique. C'est le plus beau coq que tu pouvais rêver d'avoir... Euh, peint sur un tableau pour mettre chez toi quand tu es un fan de coq Et le mec dit, mais attendez, 10 000 dollars, ça vous a pris 5 minutes, sincèrement, c'est exage, quoi, tu vois, t'as pas le droit de faire ça, en fait. Et le mec le regarde et lui dit, mais t'as pas payé les 5 minutes, tu as payé les 40 ans que j'ai appris, que j'ai passé à apprendre pour arriver à atteindre ce niveau de maîtrise. Voilà.
2: Voilà, je trouvais ça, je que ça résumait bien
3: aussi et c'est important. Hein. Voilà, c'est un facteur à prendre en puisque compte. Puisque tu posais cette question, pour ma part, pour ce qui me concerne, moi j'écris mes newsletters très vite. Donc j'envoie mes newsletters le samedi matin à 8h30. Voilà, toutes mes newsletters partent le samedi matin à 8h30. Et j'écris mes newsletters le vendredi soir. Et ça me prend euh, 20-30 minutes, max. Tu te notes des sujets dans la semaine ou autre Mais en réalité, j'y pense toute la semaine.
1: Voilà. Oui. oui, et puis ça te prend peu de temps, parce que ça fait des années que tu es, euh, es dans le métier et que euh, tout ce que tu racontes, en fait, tu es, euh, es déjà pro là-dessus, en fait. Ça m'est arrivé. Tu as déjà je toutes vécu, ces connaissances, en fait.
3: Euh, J'ai accumulé cette connaissance, etc. Tu et appris surtout, à dessiner le coq. J'ai appris à dessiner ce coq, et surtout, j'adore. Storyteller, mmh. c'est vraiment mon truc. Euh... Bah, Aujourd'hui, c'est ce que vous faites au sein d'Imachina, c'est créer
2: les plus belles histoires pour, pour les marques avec qui vous travaillez. Toi, Léo, est-ce que ça te donnerait l'idée de créer une newsletter Pas du tout. Pourquoi
1: Je vais déjà essayer d'écrire des vidéos.
2: C'est vrai que ça serait bien. <rire> D'ailleurs, les gens l'ont dit dans le dernier podcast. Ils ont dit, ouais, Romain, il t'avait lancé le challenge de faire une vidéo machin. On n'a rien vu sur ta mais chaîne. C'est hein.
1: du principe que quand Romain me lance un challenge, je l'écoute pas. Euh... Voilà. Allez. Non, non, les newsletters, euh, ça m'intéresse pas de fou, mais parce que je suis pas trop, euh, je suis pas trop dans la récurrence. Euh, moi, je suis, je suis beaucoup dans le dans la, dans la peinture de coques de temps en temps, de temps à autre. Je peins des coques. Ils sont très beaux. Mais effectivement, ils viennent pas forcément toutes les semaines. Donc, euh, la newsletter, ce sera pas pour tout de suite.
2: Écoutez les gars, j'ai été ravi de partager ce podcast. Je pense qu'il est top. Je suis impatient aussi de voir le retour de la communauté au fur et à mesure là sur Twitter avec le hashtag toujours Takeout.
3: Parlez-nous sur Takeout, nous on a hâte de vous entendre.
1: Ouais, Moi ça m'intéresse pour le coup vraiment de savoir si les gens suivent des newsletters parce que j'en suis pas tant que ça. Et euh, pourquoi pas avoir quelques recos, euh, ça, peut, ça peut être intéressant.
3: À bientôt, salut, la bye bise. bye.
0: Good news, good news, that's all they wanna hear. No, they don't like you when I'm down But when I'm flying, no, it make them so uncomfortable. So different. What's the difference? There's a whole lot more fun.